0: Vamos lá? É, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui já num período onde né, Jesus já está no auge da sua fama, né, do seu, de ser conhecido pelas pessoas, ser admirado pelas pessoas, ser admirado pelo povo. Inclusive, os mestres da lei, os fariseus, não tinham, não tinham prendido Jesus ainda por medo do povo. Eles já tinham desejo de matar Jesus. Né? Eles eram homicidas. Né? Você vê é, como, como a religiosidade cega as pessoas, né? Eles eram tão religiosos ao ponto de entender que cometer um assassinato um assassinato tá tudo tranquilo. Né? Olha a cegueira né, religiosa que nós vemos aqui, né? Aqui a gente vê como a, a religiosidade ela pode cegar as pessoas e nós temos que ter esse cuidado para não cair na religiosidade. E, e é muito fácil você sair de uma entrega a Deus de coração espontânea para você ir para uma religiosidade. Quando você começa a perceber que é, é, hábitos são ótimos. Hábitos são ótimos. A gente ter esse hábito de leitura bíblica todos os dias, isso é excelente. E quando se torna um hábito, é ainda melhor, porque começa a ficar algo natural. E quão bom é você perceber que se tornou natural na sua vida, você ter tempo de oração e de leitura da palavra. Que quando você não faz, você já se incomoda no sentido de, poxa, fez falta hoje. Mas, quando você se incomoda no sentido de que eu não fiz hoje, meu dia vai ser ruim. Porque eu não orei. Eu não fiz aquela minha oração da manhã. Ou seja, você colocou na sua oração da manhã um poder que não existe, aquele poder específico naquela oração específica da manhã e que se você ficou sem ela o seu dia vai ser ruim. Se acontece isso significa que nós estamos conseguindo fazer da nossa oração algo religioso. Por quê? Porque se não tiver aquela oração as coisas não funcionam. Não é assim. O que Deus procura em nós é adoradores que adorem em espírito e em verdade e de maneira espontânea, ou seja, uma vida de oração. Se você conseguir orar todos os dias, excelente. Mas um dia que você falhar, as coisas não vão dar errado naquele dia. E você não vai chegar no final do dia e falar, poxa, eu preciso orar mesmo, porque hoje o dia foi complicado, porque eu não orei de manhã. Não, não, não foi por conta da sua oração de manhã, porque você tem uma vida de oração. Tá? É claro. Ah, eu estou há 10 dias sem orar. Peraí. Então, já não é a questão de superstição na oração. É a questão que você não está orando. <risos> você parou de orar. Você parou de plantar. Você parou de desenvolver um relacionamento com Deus. Mas, eventualmente, um dia ou outro, tem dias, por exemplo, eu tô, qual que é a meu, minha rotina aqui? Eu, eu tento, é, quando é 5h20, começar a orar e orar até umas 5h50. Aí é o tempo que eu preciso das é 5h50, 6 h 7 para preparar tudo isso daqui. É, tem dias que eu não consigo orar meia hora porque às vezes faltou ler mais um pouquinho, não deu tempo ler, então eu, leio, eu oro menos. Teve um dia que eu quase não orei, eu orei acho que cinco minutos, porque tinha muita coisa para fazer aqui. Ah, esse dia teve menos unção um na, 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 na revelação do, da, 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 do direcionamento da palavra? Não, por quê? Porque é, é, existe uma um estilo de oração, um estilo de vida de oração, e isso é o que Deus quer, né? que você não fique preso a regras, As, os hábitos são ótimos para você manter uma disciplina, que é muito importante, mas não se apegue a questões específicas que se você não fez vai dar tudo errado, isso aí é religiosidade, e a religiosidade ela começa dessa forma, é um fermento que vai é, corrompendo às vezes e, às vezes, né? a religiosidade vai corromper naturalmente e os fariseus, mestres da lei chegaram a um ponto de querer matar o messias, querer matar uma pessoa e não era qualquer pessoa, era uma pessoa que estava praticando bem, curando os enfermos né? por conta da admiração que as pessoas tinham por dele, e por pelo medo deles de repente é, destituir eles de uma posição de importância veja como, como cega mesmo a religiosidade e aí a gente começa né? só uma introduçãozinha aí estava se aproximando a festa dos pães sem fermento chamada Páscoa e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus a proposta muitos alegrou e prometeram dinheiro ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Bom, primeiro a gente vê que a intenção aqui era prender Jesus em secreto. Né? Judas era um dos, dos discípulos, caminhava com Jesus, tinha acesso às informações, né? sabia onde Jesus estaria, estava, se reuniria e tal, e poderia preparar uma forma de entregar Jesus sem que o povo estivesse presente. Porque o povo, não, o povo, naquele momento, creio que o povo não permitiria por conta né, da, de, todo, de, de tudo que Jesus estava fazendo, né, de como Jesus foi bem recebido e como eles viam Jesus como Messias. E aí a gente tem a questão de Judas. Né? Aqui a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. É, Judas não foi possuído pra, por Satanás no sentido de que não, não teve culpa pelos seus atos, ou que ele não sabia o que estava fazendo, sabia, ele foi influenciado por Satanás, ele se deixou influenciar por Satanás, porque na verdade o coração dele era voltado a Satanás, era voltado ao mal, né? é, a gente não sabe exatamente as motivações específicas de Judas, mas uma delas é financeira, apesar de não ter sido uma quantia muito grande de dinheiro que ele aceitou receber, é, ele tinha, ele, a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele roubava ali o dinheiro das ofertas, né? Ele cuidava, da, da, ele meio que tesourou, tesoureiro ali do ministério de Jesus e, e acabava pegando o que não era dele ali. Tinha uma hipocrisia, né? Quando tem o um perfume que é derramado ali e é um perfume caro, ele fala por que, por que, que não vendeu o perfume e deu para os pobres? E é ali que fala, né, que ele era ladrão. Na verdade é só uma falsa pretensão de religiosidade. E a gente vai ler aqui, vai, a gente vai perceber como nem os discípulos, outros discípulos desconfiavam que Judas tinha esse caráter, né? Ele disfarçava bem, como muitas pessoas disfarçam, a né, gente? Tem que tomar cuidado. Mas aqui a gente não ah, tem a motivação financeira, mas talvez a principal motivação aqui é, fosse é, não perceber que Jesus não seria o um Messias que viria reinar e se rebelar contra Roma. Porque aqui Jesus já, tá, já tinha comentado de se entregar às autoridades, né? já tinha essa, esse discurso, apesar dos discípulos não entenderem muito bem do que Jesus estava falando, já começava a dar entender que ele não ia, não ia reinar sobre Jerusalém, mas que ele ia ser morto. E talvez a motivação inclusive de Judas servir a Cristo fosse ter algum tipo de cargo se Jesus fosse governar naquele momento, né? Provavelmente, né? Por ter um coração mau, não duvido que seja isso. Não fica claro nas escrituras, mas provavelmente. E aí, ele combina uma forma de entregar Jesus, fica só aguardando, né? A oportunidade. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Respondeu ele. Ao... Essa passagem eu gosto muito dela. Mostra, Mostra a onisciência de Jesus Cristo. Né? Como Jesus Cristo é Deus. Como ele é Deus e é eterno. Né? o Deus Filho. Uh, ele respondeu: Ao entrarem numa cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa, a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Até aqui, que é o 13. Né? E então prepararam a Páscoa. A gente vê aqui que Jesus ele tinha a, o controle né? e, o, e, o, e o entendimento perfeito do tempo e do espaço. Né? Do, da, da, de quando a situação acontecia, em que momento, em que lugar. Inclusive eles falam, quando vocês entrarem, vocês vão ver uma pessoa carregando um cântaro de água, um homem, né? Normalmente não eram um os, os homens que carregavam cântaros de água, normalmente as mulheres. Era algo um pouco, um pouco incomum aqui pelo contexto, né? Eu li na, nas Bíblias de estudo aqui que comentam isso. Mas aqui é interessante. A mesma coisa que eu falasse para você, ó, você vai sair da sua casa agora e vai estar vai tá passando um, um, um Fiat Uno prata. Segue, segue esse Fiat Uno prata aí. É você que está em sua casa. Não né? vai olhar na janela agora e ver se tem um Fiat Uno prata. Mas é, basicamente é isso. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Né? Eu, é uma das passagens que às vezes passa despercebida, mas você vê aqui né, o, o poder, como Jesus estava totalmente no controle e como Jesus se entregou por conta de um propósito. Não que ele foi pego porque não teve como escapar, né? porque Judas deu um jeito ali e, e eles prenderam, ele não, ele não conseguia escapar. Não. A gente vai ler aqui que ele até poderia ter... Lá, amanhã né, a gente vai ler que ele até poderia ter escapado. Sim, era só orar. Deus enviaria milhares, milhares de anjos ali e já resolveria. Até um anjo já resolveria. Né? Não tem hum, ele próprio, né? Sendo, sendo Deus, ele poderia não submeter a isso. Mas Jesus submeteu 100% aquilo que ele se propôs a fazer como um pagamento pela humanidade, como uma forma de resga nos resgatar né? das trevas. Ele entregou sua vida por nós. De livre e espontânea vontade. Aí, a gente tem aqui, né? vamos seguir vamos lá, a gente leu 13 né? é. É, quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa ele de disse desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, a Páscoa era um evento que, que é, representava a libertação do povo no Egito né? Páscoa é a passagem fala da passagem do anjo quando morreram os primogênitos e os primogênitos dos hebreus foram salvos, foram poupados. Né? E aí haveria, houve necessidade de passar o sangue nas portas, né? o sangue do cordeiro nos batentes das portas. E onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo passaria. Né? O anjo não, não, não mataria os primogênitos, eles seriam protegidos. E esse sangue do cordeiro representa o sangue de Cristo derramado também nessa época do povo. E aqui é interessante porque a Páscoa remetia ao povo um período de libertação. Era uma festa bem importante do povo judeu e é, trazia essa lembrança da libertação da escravidão. E, e assim, muitos estavam imaginando que Jesus viria trazer a libertação da escravidão é, e da servidão a Roma, porque Roma dominava a região na época. né E eles estavam entendendo pelas escrituras que realmente Jesus era o Messias, que viria trazer essa libertação quando, na verdade, Jesus não veio libertar o povo da opressão de Roma, mas veio nos libertar das garras do pecado, né, do poder da morte. E essa foi a verdadeira libertação. Quando nós cremos em Jesus Cristo hoje, nós somos libertos da escravidão, do pecado. Nós estávamos condenados, somos livres, nascemos de Deus, nascemos é, do Espírito. Né? E aí, uh... ele diz assim, ó, pois eu lhes digo no 16, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus, recebendo um cálice deu graças e disse tomem isto e partirem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, então Jesus está falando da sua morte e ressurreição e já falando do nosso encontro com ele, né de quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e do nosso encontro dele nos céus, né? 19. Tomando o pão, deu graças, partindo e deu aos seus discípulos dizendo: Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Aqui ele está instituindo. A, a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, depende do nome que, que nós podemos dar, né? os dois nomes eu creio que sejam válidos. Mas falando como uma forma de... existem alguns propósitos né e alguns princípios pelos quais Deus é, estabeleceu a, a ceia. Eu creio que o principal deles... é difícil falar que é o principal, mas um deles é relembrar, né é uma memória do que Cristo fez por nós. O, o pão representando o seu corpo, que foi entregue em nosso favor, foi esmagado. E, e o vinho representando o sangue de Cristo. Né? O vinho representando o sangue que ele derramou em nosso favor. Então, é uma recordação visual. Né? Quando você tem o um momento da ceia, você pega o pão, você pega o vinho. São os elementos naturais para é, nos trazer a memória que a entrega de Cristo em nosso favor foi real foi real, né? ele não foi morto hipoteticamente não, ou teoricamente não, foi real aquilo aconteceu, de fato né? e nós os nossos pecados levaram Cristo para a cruz, né? os nossos pecados e a nossa maldade caiu sobre ele então o mal que veio sobre Cristo era por conta do pecado, era o mal que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele então os elementos da ceia representam isso, não há um poder sobrenatural no pão ou no, 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 no vinho da ceia, no, no suco de uva que você toma na ceia, não é que você toma aquilo e você vai ser curado por alguma questão não, ali é uma representação ah, alguém pode ser curado né, por participar da ceia? Sim como você pode ser curado por ir ao batismo, como você pode ser curado por uma oração, é, enfim não existe uma regra nesse sentido. Mais uma vez, a gente não pode colocar nada de superstição ou religiosidade nesses pontos. Aqui é algo bem prático. E participar da ceia nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Nós vamos estar colocando para dentro de nós algo que representa o corpo e o sangue de Cristo. Isso nos, nos ajuda a refletir como está a nossa vida diante de Deus. Será que nós estamos conscientemente pecando? Conscientemente. É isso naquele momento físico, né, de participar do corpo faz a gente refletir sobre isso e chegar ao arrependimento, né? Chegar ao arrependimento, né, pedir perdão a Deus por conta dos nossos pecados para poder né, participar da, da ceia e também nos ajuda a discernir que nós somos um corpo, porque uma vez que nós comemos um alimento, esse alimento vai para o nosso sangue e por um breve momento ali todos os que estão participando da da ceia têm os mesmos elementos no sangue, né? Porque isso vai o alimento manda nutrientes para o sangue e, dessa forma, leva nutrientes para o corpo. É, pelo menos é a parte em que eu, que eu li a respeito. Eu não sou <risos> é expert, mas é uma forma de a gente ir, é discernir o corpo. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. Então, tem vários elementos né que a gente percebe na ceia, da importância dela. É, e aqui, creio que o principal seja uma forma de anunciar a volta de Cristo. Né? Ele fala... Ah, eu em Coríntios fala, né? cada vez que fizerem isso você está anunciando a minha venda até que eu venha né? seguindo uh, 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 uh. mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa o filho do homem vai como determinado mas ai daquele que eu trai e eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo olha só Jesus sabia da traição de Judas desde o princípio. Né? O propósito de Jesus chamar Judas foi para que o propósito de Deus se cumprisse. Né? Ele saberia, ele sabia que Judas iria, iria traí-lo. Mas Judas não foi condenado e não traiu Jesus porque ele foi chamado por Jesus com esse propósito específico. Mas porque ele era mau. Porque ele era mau. E a motivação dele era totalmente diferente. O coração dele era um coração mau. Mas aqui mostra, inclusive, que os discípulos nem desconfiavam de Judas, o que provavelmente é, quer dizer que quando Jesus enviou os discípulos para curar os enfermos, Judas curou enfermos, né? expulsou demônios naquele momento, provavelmente, porque se Judas fosse enviado, e não fizesse não nenhum milagre, né, fosse feito através de Judas, talvez os discípulos falassem, poxa, o que está acontecendo com você, né, que você está com a gente, e, e você olha, as coisas não acontecem, né. Provavelmente, né, a gente não tem essa narrativa, mas é muito provável que ele teve essa autoridade dada por Jesus naqueles momentos, que ele conhecia Cristo, mas a intenção dele por trás de, de, de estar com Cristo era totalmente corrompida. Isso nos traz um alerta muito grande, tá? Não, é, não significa que uma pessoa faz milagres que ela está fazendo isso em nome de Deus, né? Assim, ela pode até dizer que está fazendo em nome de Deus, mas isso não, não prova o caráter da pessoa e nem prova que, a, que o que ela está falando é a verdade. Porque tem muito engano, né? E o inimigo usa poder, né? Poder, o, o, do poder dele para produzir o engano. Então temos que sempre estar atentos a, 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 nesse sentido. No 24, ó. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. De novo, a gente já leu sobre isso, né? Deles de ficarem perguntando quem era o maior e tal. E ali Jesus fala, né? Do serviço, e aqui Jesus fala de novo: ó. Jesus disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve, então o conceito aqui é totalmente diferente não, não é o conceito que o mundo tem a respeito de quem é o maior no reino maior é o que serve e aqui é o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, isso aqui não é, não é narrado em Lucas é narrado nos outros, nos outros evangelhos mas uma, uma demonstração do que é ser maior aqui na terra, né, na nossa vida terrena ser o maior né é, aquele, é servir é servir o próximo, estar pronto para servir como Jesus veio servir. Né? Jesus veio nos mostrar essa... É, Jesus é o exemplo perfeito da humildade, porque ele é Deus. E ele veio para morrer em favor do ser humano que ele mesmo criou. Então, isso mostra o um princípio, né? como, como nós tivemos que trazer esse, esse entendimento e, e, e compreender que aqui hum, nós não temos que ser melhores ou, ou mais importantes do que ninguém. Nós temos que, ou do que as outras pessoas, nós temos que buscar servir. Se nós estamos servindo, nós estamos sendo grandes no reino dos céus e no conceito, né? No conceito espiritual que Jesus está colocando aqui. Mas é interessante eles estarem nessa ideia ainda. Talvez essa, essa discussão deles de quem era o maior, talvez seja, tivesse sido aflorada por conta de Jesus falar que algum deles trairia. E talvez, talvez nem até eles possam, será que sou eu que vou trair Jesus? <risos> será que... E, e interessante porque uh, a, gente, a gente vai falar aqui daqui a pouquinho sobre Pedro, né? Porque tem um que vai trair e tem outro que nega também, né? Então vamos lá. Uh, e aí no, 20, ó, no, no, no 28. Então Jesus, eu creio que ficou um pouco né? frustrado ainda para os discípulos. Frustrado no sentido humano, tá? É, quando, sempre que a gente fala dos sentimentos de Jesus em, em relação à frustração, à angústia a gente percebe que, nesse caso, Jesus está se submetendo à sua, à sua natureza humana, tá? E para realizar milagres, é, e para ter o entendimento de que aquele homem carregando o cântaro de água e saber que os discípulos iam encontrar ele, isso, Jesus está fazendo uso dos seus poderes divinos. Então, Jesus sabia quando ele fazia uso dos, dos poderes divinos ou não, e quando ele deveria se sujeitar à natureza humana, tá? Isso a gente fala sempre, é, na aula sobre... A dupla natureza de Jesus, onde a gente explica essas questões de maneira mais profunda. Né? É, vamos lá. Estou entre vocês como quem serve. Né? Jesus estava no meio deles contra quem serve. Ó, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Né? Normalmente, natural no mundo é o quê? Quem que é maior, aquele que está na mesa ou aquele que está servindo? No conceito do mundo. Aquele que está na mesa, mais é importante porque o outro está servindo ele. Ele diz assim, ó, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, eu sou o exemplo. E aí ele diz o seguinte, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as doze, as doze tribos de Israel. Ou seja, Nesse tempo presente que nós estamos vivendo na nossa vida aqui na Terra, é um tempo de serviço. É um tempo de serviço necessário, porque é dessa forma, é dessa forma que nós estaremos servindo verdadeiramente a Cristo. Então, nós, nossa gratidão por entregar, a no... quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós cremos na sua morte, sem pecado, sepultamento e ressurreição dentre os mortos, quando nós cremos, nós somos salvos. Uma vez que nós somos salvos... A nossa postura deve ser de gratidão, de querer servir a Cristo. Por quê? A Bíblia diz que a nossa salvação vem quando você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Essa salvação acontece assim, crê no coração. É uma verdade, você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentro dos mortos e você confessa com a sua boca que Ele é seu Senhor. Ou seja, você está disposto a partir daquele momento a servir Jesus Cristo. Então, a nossa, a, Jesus estava, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele nos serviu. Agora ele foi coroado, rei, né? A, a Bíblia fala de estar sentado à, de, à destra de Deus Pai. Ele sempre foi Deus, sempre existiu, mas se fez homem. Ressuscitou com o corpo glorificado, está à destra de Deus, do, do, onde, onde ele de julgar vivos e mortos. E diz o seguinte, agora vocês que entregaram as suas vidas a mim vocês são meus servos, e não somente servos, mas amigos, que é bem né, é, é, o nosso acesso é muito, mais, é muito mais especial do que um servo, a bíblia diz que o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas amigos sabe. isso a gente vai ler em João, mas a nossa postura tem que ser de servo mesmo Jesus nos chamando de amigos lembra o filho pródigo, o que, que ele estava disposto a ser, do próprio pai trata como um dos, dos seus empregados mas o pai falou, não, você é meu filho mas a disposição dele era de ser de um empregado, de ser um servo. E nós temos que ter essa disposição de sermos servos de Cristo e dessa forma, servindo as pessoas, estamos servindo a Cristo. Olha só como que é, né? Quando a gente serve as pessoas, nós estamos servindo a Cristo e servindo a, a Cristo, nós estamos fazendo o que é de mais importante, estamos sendo grandes para o reino que virá. E aí sim, quando vier o reino, quando Jesus voltar, nós teremos o galardão, a recompensa e aqui ele fala né, dos discípulos que julgaram as, as 12 tribos de Israel, e a Bíblia nos, nos mostra isso, né, que nós reinaremos com Cristo, que nós iremos julgar, trabalhar com, com né, atuar em, em questões relacionadas a, a autoridades, enfim é, depois a gente fala um pouco mais sobre o galardão quando a gente tiver em textos mais específicos, mas né, é por aí uh, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, tá? Ah, Lucas deixa mais claro que que, na verdade, esse, essa, esse desejo de Satanás né, de, de prejudicar, de atacar, era o, todos os discípulos. Né? Mas eu orei por você. Jesus fala de uma oração específica por Pedro, né? para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu comentei isso, não me engano, foi ontem, né? De que os discípulos não eram verdadeiramente convertidos. Ah, se os discípulos morressem, né? não adianta é a gente conjecturar isso. Né? Eles tinham a salvação? Sim. Mesmo sem ser convertido? Sim. Por quê? Ah, quando a gente fala de conversão, ah, a conversão é um novo nascimento. É a mudança de direção, mas a conversão espiritual... Né? Conversão é quando você está em uma direção você vira para outra, É né? Mudança de mente, mudança de direção. Quando a gente fala de conversão no sentido espiritual, é que a pessoa recebeu a Cristo. E só é possível receber verdadeiramente a Cristo e ser a habitação do Espírito Santo depois que Jesus ressuscitou. É, após a ressurreição de Cristo até então a salvação ainda era através de Cristo mas na esperança do Messias na, pela fé em Cristo na esperança do Messias mas todos os que morreram antes de Jesus ressuscitar os que morreram salvos não morreram porque eles se converteram e o Espírito Santo passou a habitar neles porque não, não, chegou, não tinha chegado esse momento ainda eles morreram e foram salvos porque eles criam em Deus e criam que Jesus era o Messias os que morreram antes de Jesus nascer, morreram na esperança do Messias, crendo em Deus, e a salvação sempre foi através de Cristo. Então, nesse ponto aqui, os discípulos estavam com Cristo, eles já tinham a salvação por conta da obediência a Cristo, mas a verdadeira conversão deles vem com a, a, a fé e, e o entendimento de que Jesus ressuscitou entre os mortos. E isso fica evidente quando você compara a atitude dos discípulos antes da morte de Cristo e depois da ressurreição, em Atos dos Apóstolos, que é o livro que a gente vai ler depois. E ele fala, oh, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Né? Quando você realmente entender quem eu sou verdadeiramente, né? de maneira plena, o Espírito Santo vai habitar em você, e aí você fortalece os seus irmãos. E aqui, é, a gente sabe que o inimigo ele tenta contra as nossas vidas, mas nós somos protegidos pelo amor de Deus. Né? Nós somos protegidos... É, e não há nada que possa nos tirar das mãos de Jesus Cristo. Né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa é a nossa convicção. Se nós estamos em Cristo, nós podemos descansar. Não importa o quanto você fale de Deus, o quanto você prega o Evangelho, o quanto você seja alvo do diabo, ele não pode tocar. Ele vai poder tocar quem? Quem é como Judas, né? que tinha intenções corrompidas, que não tinha o coração reto diante de Deus, não tinha temor a Deus. E aí sim, tinha todas as brechas necessárias para o inimigo manter lo no engano. Inclusive, é, Judas chegou ao ponto de tirar a própria vida. Né? Seguindo, é, mas ele respondeu, né, Pedro, olha só o que Pedro respondeu. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Interessante, né? É, e é louvável Pedro falar isso. Eu, não, eu, eu, eu vou para a prisão ou para a morte que eu, eu tenho conhecido o Senhor, eu vi, eu vi os milagres, eu sei quem é o Senhor... Só que não tinha entendimento ainda né, do que a gente está falando, né? Do trabalhar de Cristo no interior do homem e não reinar. Ou seja, ele estava imaginando que Jesus Cristo ia reinar. Também tinha um entendimento. Não tinha um entendimento claro dos discípulos ainda o, o que aconteceria com Jesus. Na cabeça deles, e na cabeça do povo, certeza, né? Mas na cabeça deles provavelmente também era que Jesus iria reinar sobre Israel naquele momento. Né? É, respondeu Jesus: Eu lhes digo, Pedro, eu lhe digo, Pedro. É, respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece então aqui Pedro diz estar pronto para ir para a prisão e para a morte, e Jesus fala ó, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes às vezes a gente confunde né? acho que o galo vai cantar três vezes, não o galo canta uma vez só mas mais Pedro iria negar Jesus três vezes. E aí, no, 20, no 35, ó, então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Tá, deixa, deixa eu só comentar um pouquinho mais assim sobre a, a parte de Pedro. Então a gente, tem, né, a gente vai ler depois quando Jesus é entregue. E... E Pedro, ele tinha a convicção de que, na mente dele, de que ele estava pronto para morrer por Cristo. Pronto para seguir a Cristo da forma como, do que, independente do que acontecesse. Mas ele tinha falsas expectativas por não conhecer claramente, não ter um conhecimento claro do que as escrituras falavam a respeito de Cristo. Então, as, as expectativas que ele tinha eram diferentes da realidade. E isso... Quando, quando Jesus foi entregue, aquilo surpreendeu a todos. né? Eles não imaginavam que aquilo iria acontecer. Apesar de terem Jesus ter falado a, ele, a eles, eles não tinham esse entendimento. Isso para nós se aplica muito também. Porque as, muitas vezes nós achamos estar prontos para algo porque a nossa expectativa ela não está correta. É, nós criamos uma expectativa em algo que vai acontecer de alguma forma e imaginamos na nossa mente que aquilo vai acontecer daquela forma e achamos que nós estamos prontos para aquela situação. Quando na verdade talvez aquilo seja distante de acontecendo. Eu estou dando um exemplo meio superficial, talvez não fique claro. Deixa eu tentar trazer algo mais... mais é, que a gente consiga aplicar. Muitas vezes, nós achamos que estamos prontos para viver algo, para ser usados por Deus de alguma forma. Quando, na verdade, nós não estamos. Quando, na verdade, Deus precisa trabalhar algumas questões em nós para que a gente esteja realmente pronto para enfrentar aquela situação difícil. Então, às vezes... O fato de nós estarmos no oculto, né? como Davi na caverna, ninguém reconhece, nos reconhecendo por conta daquilo que nós estamos fazendo, é essencial. É o um momento onde nós, Deus vai nos fortalecer para que futuramente nós possamos dar testemunho público dele. Então, de repente, você pode ter uma frustração que você está tanto tempo caminhando no Evangelho, tanto tempo, e você não tem... Né? As pessoas não reconhecem, muitas vezes, aquilo que você tem feito, e às vezes pode gerar um tipo de frustração... Na verdade, isso tem que gerar uma gratidão, na verdade. Se você tiver que ir para um outro ministério, para outra igreja, eventualmente, na sua igreja você já tinha uma liderança, ou se fosse até, até que você fosse pastor já, e você, de repente, tiver que começar de novo do, do princípio, conhecendo as coisas básicas, você se alegre nessa condição básica, porque Deus proporcionou essa oportunidade para você voltar às bases, se fortalecer, para crescer de, de maneira correta, né? Não ter o risco de você não ter uma base e tudo ruir lá na frente. Então, é, eu creio que são momentos onde nós, por mais que nós achamos que nós estamos prontos para viver alguma coisa, é Deus quem sabe. Aqui é Pedro achava que estava pronto para enfrentar qualquer coisa e não estava ainda, né? Na sequência. Aí eles diz, né, Jesus enviou eles sem nada e aqui diz que não faltou nada para eles, né? Eles responderam. Aí no 36... Ele lhes disse, Mas agora vocês mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito. Ele foi contado com os transgressores. Eles, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E Jesus está falando que tudo que foi profetizado. Vai se cumprir. A gente tem Isaías, Isaías 53, fala né, que ele foi moído, né, esmagado por conta das nossas iniquidades. Isso estava para se cumprir. Os discípulos disseram, vê Senhor, aqui estão duas espadas. Ele é o suficiente, ou basta, né, dependendo da versão, é, respondeu ele. Aqui, é, parece um pouco, sou um pouco contraditório, peraí, mas era para eles guerrearem com a espada, era para eles batalharem. Aqui na verdade Jesus está trazendo um, um, uma realidade que iria, que eles teriam que estar prontos para viver, que não seria, um, não seria um tempo fácil, né? Porque da mesma forma como Jesus seria entregue e morto, isso aconteceria com, com aí aconteceria, aconteceu, né? Com a maioria daqueles que pregaram. Jesus Cristo naquela época, né? os discípulos foram mártires. O único, né, que ali que a gente vê que não, não foi um mártir é, foi João. Né? João foi morto, é, mas numa idade bem avançada. Ele escreve Apocalipse, inclusive. Mas era algo que os esperaria que eles tinham que estar prontos prontos para a guerra. Mas essa guerra não era física. Essa guerra era espiritual. Então, no contexto que Jesus está falando aqui, é um contexto de se preparar e espiritualmente. Né? Inclusive a Bíblia ela Coloca a espada como a espada do Espírito, né? que é estar pronto, estar preparado, estar capacitado espiritualmente para enfrentar essa batalha espiritual que vai existir. Porque nós não podemos ignorar isso. Né? Nós, uma vez que decidimos seguir a Cristo e, e sabemos o, como Cristo foi rejeitado, nós seremos rejeitados também. Mas nós temos que estar preparados e ter sabedoria em como se defender. E a nossa defesa é a Palavra o escudo é o escudo da fé a, a palavra ela é ela é a espada né? ela é ela que vai fazer que vai que vai trazer a, a vai discernir né? ela, ela é uma, uma espada afiada em dois gumes ela discerne, discerne dentro de nós o que é da nossa carne o que é do espírito então é aqui Jesus estava alertando os discípulos para o momento que eles iam viver eles não entendem muito bem aqui né eles pegam espadas físicas ali mostra a gente tem duas espadas aqui Jesus falou ah, basta né? no sentido, creio que esse seja o sentido correto né? da, dessa interpretação, que tem outras variações de interpretação, mas o sentido básico é esse.